0: L'hypnose a démontré ses nombreux bienfaits dans la vie quotidienne pour surmonter les difficultés, l'arrêt du tabac, la peur de l'avion. Et l'hypnose prouve désormais son efficacité dans le milieu hospitalier et chirurgical pour diminuer le stress, l'anxiété, mais aussi la douleur et parfois même les quantités nécessaires de sédatifs anesthésiants lors d'un acte chirurgical. Ça s'appelle l'hypnosédation. L'hypnose combinée à une prise de sédatifs. Une technique qui est en train de se généraliser. Il existe d'ailleurs de plus en plus de formations à l'hypnose dans le milieu médical et chirurgical. Et pour nous en parler, voici Franck Bernard, anesthésiste réanimateur. Alors vous qui la testez tous les jours, cette hypnose médicale dans vos fonctions, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'elle apporte en plus L'hypnose, elle, elle
1: agit grâce à des techniques, si vous voulez. L'hypnose crée ce qu'on appelle une dissociation. Une dissociation, c'est mon corps est dans un endroit et mon esprit est ailleurs. Je vais vous donner un exemple très simple, vous avez sûrement entendu parler des syndromes post-traumatiques de ces gens, de ces femmes notamment, qui se font violer et qui disent « j'étais comme sorti de mon corps, je ne bougeais pas ». Et d'ailleurs, c'est un, un énorme problème parce que souvent le violeur dit « mais la femme ne disait rien donc il n'a pas compris qu'elle se faisait violer enfin, ». C'est ce qu'il dit des fois. Et en fait, ce syndrome post-traumatique vient d'une dissociation extrême qui est mise en jeu euh, par la personne euh, pour pouvoir ben, justement ne pas vivre pleinement euh, cet épisode. et Il y a une espèce d'analgésie globale pour ne pas ressentir les choses qui existent. Alors, ces phénomènes, qui sont des phénomènes finalement protecteurs, eh bien, les techniques d'hypnose peuvent les reproduire chez une personne et donc grâce à ces techniques de dissociation, on peut créer de l'analgésie, créer... Euh, euh, une, une absence du corps de la personne donc ça c'est la première, euh, le premier endroit où on peut agir, le deuxième endroit grâce auquel on peut agir, et eh bien c'est simplement que l'hypnose crée, euh, au niveau des processus cérébraux, modifie en fait euh, l'interconnexion entre les différents euh, euh, les différents, comment dirais-je, réseaux de la conscience et notamment euh, le réseau qui est en charge de l'esprit critique, du discernement et eh bien l'hypnose peut le, le, le mettre à part et ainsi, les personnes sont très suggestibles, c'est-à-dire, elles répondent à toutes les suggestions. Et là, le travail de l'hypnothérapeute, une fois qu'il a fait cela, euh, une fois qu'il a, qu a créé cette, cette comment hyper-suggestibilité, eh bien, c'est de donner des suggestions en rapport avec son objectif. Alors, comme vous l'avez dit, ça peut être l'analgésie, ça peut être l'anxiolyse, mais ça peut être aussi, euh, par exemple, en obstétrique, la progression du travail obstétrical. Ça peut être la réhabilitation, ça peut être la cicatrisation, etc. etc. Voilà, donc deux façons d'agir, la dissociation
0: et la suggestion. C'est une sorte de communication dans le soin, euh, l'hypnose d'ailleurs, vous avez écrit un livre dessus je crois. Oui, pour moi l'hypnose c'est une super communication. On peut imaginer
1: qu'il y ait deux niveaux de communication, même trois niveaux de communication, la communication de base où on fait plein d'erreurs de communication. Alors, on peut se former à la communication thérapeutique. Moi, je suis formateur de communication thérapeutique au sein de l'Institut Émergence à Rennes. Et les gens se forment en trois jours à ne plus faire d'erreur de communication. Mais si on veut faire beaucoup plus, alors il faut se former à l'hypnose. Et on va avoir une méta-communication qui va être extraordinaire. On va vraiment transformer le choix. C'est vraiment une transformation du choix.
0: Merci beaucoup, Franck Bernard, pour vos explications sur l'hypnose médicale.